0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, amigas, amigas y amigues eróticos. ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de Calientes y Conscientes. Yo acá soy Shambucio, mejor conocida como Vainilla, y me acompaña mi delicioso y exquisito amigue.
1: Hola, Shan. Pues aquí de nuevo, mi nombre es David Moncada, mejor conocido como sexólogo de bolsillo, esa bolsillera que puedes traer en tu bolso, ya tú sabes.
0: Ya tú sabes, baby.
1: ¿Cómo estás hoy, Shan?
0: Súper, súper bien, porque... Um, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho. Y creo que a ti también. Y creo que es parte también de lo que... Uh, tanto tú como yo... Hacemos como mucho activismo en nuestras... En nuestras redes y en nuestro... En, en nuestro día a día, ¿no? Y que es la sexualidad positiva.
1: Fíjate que me costó mucho trabajo... Como poder integrar este concepto a mi vida en general. Hasta me pensé así como de... Um, quizá por eso estudié también sexología. Uh -huh. Como para eh, seguirme armando de una sexualidad cada vez más, más positiva. Y pues creo que también por eso es que hablamos de lo que hablamos durante toda esta primera temporada. Que bueno, pues hoy es el... Último episodio de esta primera bonita Exacto. temporada. No se espanten, el último
0: <risas> episodio de esta primera temporada porque seguimos cocinando más sex charlas para ustedes. Y pues bueno, vamos a darle a, 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 esta, a esta bonita plática el día de hoy acá en Calientes y Conscientes. Así que
1: vamos. <música> Pues bueno, hice una, una, una definición de sexualidad positiva que para mí es la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos el potencial de crear o no experiencias eróticas que sumen a nuestro crecimiento como personas. También para mí la sexualidad positiva tiene que ver con el sabernos libres de expresar lo que sentimos y lo que somos, así como el mantener actitudes positivas hacia las propias manifestaciones sexuales y también hacia las manifestaciones sexuales de las y los otros. Digo, suena muy bonito esto que estoy diciendo, es como, ok, chido tu cotorreo, pero la verdad es que, por ejemplo, este fin de semana fui a una boda gay en Querétaro. Entonces eh, fue... Como raro y a la vez también como muy motivador, esperanzador incluso. Claro. Estar en una ceremonia con tintes religiosos. Ok. De una unión entre dos personas que se viven como hombres, ¿no? O sea, de hecho, era yo estaba muy emocionado de estar ahí en la boda, de todo el proceso... Y de repente como ver a dos hombres frente a un como altar, o sea, fue... O sea, me descolocó bastante. Y de cómo las mamás de los novios se acercaron a bendecir el matrimonio, a darles regalos, que eran regalos con simbolismos religiosos. Ok. Y yo decía, claro, o sea, como estamos aquí celebrando la unión de estas dos personas, que son dos hombres en el estado, o en uno de los estados sí, más sí, sí, conservadores claro, del de país sí. y que además eh, Querétaro y Guanajuato son también los más restrictivos sí, sí, en sí. cuanto a el aborto voluntario. Todo. Entonces aquello era como demasiado transgresor y a la vez como muy normalizador, ¿no? Porque es como también tener eh, estos mismos rituales religiosos, pero en dos personas del mismo género, con la misma identidad de género. Mm -hmm. Yo dije, wow, esto para mí es una clara manifestación de sexualidad positiva, por ejemplo.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, y que tiene que ver como con esto que, que les menciono, ¿no? Que es como uh, sabernos libres de expresar lo que sentimos y lo que somos. Y que además existan personas que legitimen eso o que le den valor, que validen, por ejemplo, en este caso, esta unión, ¿no? O sea, fue como, wow. Eh, pues si sí dan ganas de casarse, la verdad. Ya se te antojó. <risa> ya se me antojó. Este, entiendo lo importante que ha sido para mí en mi proceso de sexualidad positiva. El que las personas que están a, a, mi, a mi lado, mis vínculos, mi familia, también estén validando y legitimando eso que estoy viviendo, ¿no? Cuando recién entré a estudiar sexología, que nos hicieron como esta pregunta de ¿Por qué están aquí, sí, no? Sí, sí, Así, sí, claro. la clásica para romper el hielo. Y era como de... Ay, porque quiero ayudar a las demás personas. Porque o sea, soy bien caliente. Porque soy caliente también y porque me gusta el sexo y porque viene trona y <ríe> quiero ayudar a las demás personas, claro. ¿no? Entonces ya como que todas las que estábamos mm -hmm. ahí dijimos algo similar. Y el docente que nos recibió se para, nos ve y nos dice, ¿y por qué tienen pedos sexuales? Y esto sí. como de hoy oh, sí, claro. Porque o sea, tienen pedos sexuales. Tenemos pedos sexuales, claro. por supuesto. Y o sea, a lo largo de la de la de esta primera temporada, pues estuvimos hablando que sí, de la diversidad relacional, que el poliamor, que el intercambio de parejas... que el, BDCM, que, el BDCM, que los sexto,
0: que el sexo digital. Qué bueno estuvo ese. No, bueno, sí. buenísimo.
1: Y que son formas, alternas de vivir nuestra sexualidad claro. y que podemos o no estar de acuerdo con eso, pero que finalmente el tener la decisión o el tener el poder de decisión de estar o no de acuerdo, el poder elegir Creo que eso también suma
0: Totalmente de a, la,
1: a la a la a este, a este concepto sí, tan rimbombante a construcción, claro, de, 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 de sexualidad positiva. positiva.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y que no es tan lejano a nuestras vivencias, más menos. pues Hace poquito leí, estoy leyendo el libro de Ética Promiscua uh -huh. y las autoras eh, hablan de la libertad sexual. Uh -huh. Y dicen que la libertad sexual también debería incluir la libertad de decir no al sexo. Totalmente. Eso fue como, wow. O sea, como fue para mí una manera... De ser más compasivo con mis nos en el sexo, porque Ajá. por un lado, o sea, también como que la gente que me sigue en redes sociales o que sabe que soy sexólogo o que de repente salgo ahí con unas fotos con un poco de ropa, verdad <risa> que me encanta. O sea, me encanta vivir que también. Encanta. <risa> me encanta vivir ese, eh, ese, ese tipo de erotismo. Claro. O incluso cuando salgo así de antro y si tengo la posibilidad de besarme con personas, lo hago porque siento que me alimentan, deleitan mis sentidos solo que para la cuestión como de sexo, de compartir una experiencia erótica, ahí sí tengo a veces pienso que tengo un chingo de perros el que muchas coge poco, coge dice nada, ah. <risa> eh, ya sé <risa> pero es, es, o sea, al leer esta, esta frase como de la libertad sexual también debe incluir, decir no al sexo,
0: claro y, y eso es bien importante porque muchas veces cuántas personas se iban con una pareja estable o no es como esta obligación. Y yo el otro día también lo comentaba en mi Twitter. O sea, nuestras parejas no son nuestros proveedores sexuales.
1: O sea, ¿Ah, no? ¿Cómo? <risa> ¿Ah, no?
0: Pero justamente viene de esta parte, sí. ¿no? Tu pareja no te debe sexo y no es como tu proveedor.
1: Me resuena mucho esto de tu pareja no te debe sexo porque, bueno, yo era de estas que demandaban sexo. O sea, como okay. para mí... El sexo era un indicador de bienestar en la pareja. O sea, como, como que el sexo marcaba la métrica en la Ajá, pareja. Y cosa curiosa que los estudios más recientes en realidad dicen que no. Que en realidad cuando las personas sienten que su relación de pareja es vulnerable es cuando aumentan la actividad sexual. Okay. O sea, que no necesariamente tener mucho sexo significa que tu relación está cool, ¿no? Y me, me gusta esto. O sea, creo que también puede sumar a nuestra propuesta de uh -huh. sexualidad positiva el reconocer que ninguna de nuestras parejas nos debe sexo. Y mucho menos sexo penetrativo, por uh -huh. ejemplo. No sé tú cómo, cómo estás con, con esto del sexo penetrativo. Si consideras que si no te penetran, no hay sexo.
0: Fíjate que Creo que yo dejaría el sexo penetrativo muy al final. Cuando llegan en Twitter y todo, me dicen, te la voy a meter toda y mira y, y con esto. Y yo, así de güey.
1: Y tú, ah, ok, ni te topo. Güey.
0: Exacto. O sea, güey, <risa> ni te topo. ¿Qué más me ofreces que no sea un pene?
1: Tras. Entonces, desde no, ahí pues es como ya te lo digo. Desarmaste. A diferencia de ti, a mí, o sea, para mí sí es muy importante la penetración. No la, yo no la coloco en, o sea, en mis experiencias eróticas, yo no la coloco en el último lugar o de los últimos lugares. Sí es como de las primeras. Ah. <risa> eh, porque sé que es importante para claro. mí. Claro. Solo que lo, la diferencia de hoy a mis 36 años, hace 10, pon tú, es que... Ya no me siento incompleto si no hay penetración. Exactamente. O ya no siento que la experiencia erótica estuvo de la verga si no hubo verga. Ah. <risa> eh, porque ya lo... <risa> oh, es que la verga sí me gusta mucho a mí. Pues o sea,
0: Sí, o sea, pero... yo como una persona pansexual también te puedo decir me gusta, pero no es como como... <risa>
1: O sea, ya no me emputo con los vatos Exacto. si no me lo meten. O, o si no se les para o no se me para o no sé. O sea, como uh, estoy abierto a, a compartir y experimentar desde un lugar diferente. Por ejemplo, en uh -huh. pandemia, cuando inició la pandemia, el primer año, pues sí tenía un, un, una pareja sexual que fíjate que... Digo, es pues que hace poquito estábamos hablando como de los sugars, ¿no? Era como potencial sugar, pero como que él no quería ser mi sugar. Ok. Saludos. si sí, quiero ser tu sugar, Saludos
0: baby. a nuestros sugars. <risa> Te extraño.
1: <risa> Te extrañamos. Y cogíamos delicioso y como una vez al mes, más o menos, o una vez cada mes y medio, ¿no? De hecho, él me había compartido desde un inicio que la penetración... Que él no le gustaba tanto la penetración y que casi no penetraba. yo decía... Por si tienes una verga <risas> deliciosa. Y como... O sea, es, esas cosas como que a veces a mí me pueden como despertar como... Mmm, las ganas de decir... A huevo, me va, o sea, voy a, hacer, voy a hacer... Mis poderes, mis sí, encantos sí, sí, para sí, que a sí, huevo sí, me penetre, ¿no? Vaya, sí sucedió, pero no sucedió como en la primera, segunda cita. Hubo como un par de encuentros en el que ni siquiera nos estimulamos el pene o el culo. O sea, nada de eso. Sino solamente nos abrazábamos, o sea, estábamos desnudos y nos tocábamos y nos abrazábamos y nos besábamos, pero con una fuerza que parecía que quisiéramos, o sea, como, como si explotar. quisiéramos, o sea, como fusionarlas sí, claro. y luego explotar. Pero era como una, como unas ganas de fusionar nuestros cuerpos sin penetración, que eso también como que me voló la cabeza porque yo decía pues no hay nada más íntimo que tener a alguien adentro, ¿no? Uh -huh. O sea, como literal se están, o sea, se están embonando los cuerpos. Pero esto era distinto. No había ninguna parte de su cuerpo dentro de mí, sino más bien eran como estas ganas y estas fuerzas de querernos fusionar como desde, desde el exterior, desde la coraza, ¿no? O, o es más, hasta sin coraza. O sea, creo que... Podría decir que al menos con él, porque no siempre me pasa, pero al menos en mi experiencia sexual con él, este par de, de, de encuentros fueron en los que más eh, intimidad sentí. Totalmente. O sea, como que compartimos más intimidad.
0: Totalmente.
1: Y bueno, a mí la intimidad, ese tipo de intimidad, pues me mama y bueno, ya bien enculada <risa> ya para entonces, ¿no? Luego a veces me enculo sincular, sinculiar, <risa> me enculo <risa> sincular. Exacto, así pasa,
0: <risa> así pasa. Porque creo que estas experiencias que tú comentas las hemos perdido un poco.
1: Y que, o sea, yo quiero solamente como decirles que cada experiencia es comparable consigo misma. O sea, uh -huh. tu experiencia es comparable con contigo, nada más. ¿no? Uh -huh. La mía conmigo y que no necesariamente... Totalmente. Tiene que ser así la manera en la que te vinculas, ¿no? O sea, yo... Una de las ventajas de hacer acompañamientos en sexoterapia es como lo mucho que me espejeo a través de mis consultantes y las historias que son infinitas, ¿no? O sea, al el final... El, el, el espacio de sexoterapia es también un espacio de validación de nuestras manifestaciones uh -huh. sexuales. Cosas que me pasan como, no sé, termino una relación o intento de relación y digo, ay, pero ¿por qué me puse bien ansioso esta vez? ¿Ah? Cosa que no es rara, pero es como bueno, veces así como por ejemplo que me metí a estudiar lo de las teorías del apego, ¿no? Porque sí, claro, mi estilo de apego es ansioso o es inseguro del subtipo ansioso, ¿no? Entonces son como todas estas herramientas que me gusta, a, herramientas teóricas uh -huh. con las que me gusta aderezar mis, mis vivencias, mis experiencias y que también me ayudan como a darle un sentido. Por ejemplo, ahora también, o sea, otra otra forma de vivir mi sexualidad positiva es que ahora ya me masturbo sin culpa. Me podría masturbar por aburrimiento, porque pues no hay nada más que hacer, pero por, por ansiedad. Culpa, pero, jamás, pero por culpa Eso sí, jamás. Ya no. Y eso también es para mí una manifestación personal de sexualidad positiva. Sí, sí, sí. Eh, o sea, hemos nombrado como varias, varios ejemplos de lo que para nosotras, nosotres es sexualidad positiva. Y creo que también parte de eso tiene que ver con el lenguaje. Eh? Uh -huh. La manera en la que nos contamos las cosas, la manera en la que nos contamos las historias. Hoy, por ejemplo, pues eh, sabemos de personas que viven con VIH que ya se nombran como personas positivas. Claro. No porque sea una onda, sino más bien porque pues viven con VIH. Sí, Entonces también es otra forma de sumar uh -huh. a la sexualidad positiva a claro. partir del lenguaje. Otra manifestación de mi sexualidad positiva, pues es por ejemplo pintarme las uñas uh -huh. y mostrarme en público con las uñas pintadas. Eh, desde mi ser médico, por ejemplo... Cuando sentía, o sea, al principio me daba mucho mucho temor llegar a mi consultorio con las uñas pintadas y yo pues era como el que me las pintaba el viernes para despintármelas el domingo. <risa> y ya después dije, pues chinga su madre, pues me va a presentar así al trabajo. Comprendo que la homofobia, la misoginia, el patriarcado, las legislaciones que existen en el país o los crímenes de odio por homo, lesbo, bi, transfobia no se van a acabar porque claro. yo pintan ver las uñas, ¿no? Y más desde un espacio que es bastante discutible, como de, bueno, me vivo como hombre, tengo ciertos privilegios dentro de una sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, como ha sido bastante revolucionario para mi historia de vida. Y es ahí donde siento que me vuelvo, entre muchas otras experiencias que he estado compartiendo en este episodio, pues es como de, claro, eh, son muchas pequeñas grandes revoluciones que han sucedido, que han sucedido en mi vida, ¿no? Y que, y que sí es revolucionario para mi propia historia. Y que sí me convierta entonces en activista de mi propia historia y que también esto pues se respalda por historias similares de personas con las que me relaciono y los ecos que tienen esas historias sobre la mía y los ecos de la mía sobre las, las historias de las otras personas y es ahí donde llego como a estos puntos de conexión colectiva y que me hace pensar en que también hay algo muchísimo más grande que yo ¿no? y, y creo que eso también es apostarle a, a nuestro propio activismo a dinamitar nuestros temores y a nuestro propio ritmo y a nuestro propio tiempo. Claro. Y que entonces pienso en que este concepto de sexualidad positiva en realidad no es tan lejana a mi existencia, ¿no? De, ok, eh, creo que cada vez me siento muchísimo más cómodo con las decisiones que estoy tomando en relación a mi propia sexualidad, el cómo decido compartirme con otras personas, sí cojo mucho menos que a... ¿A mis 20. <risa> a, a veces me da el mal por eso y a veces no. Y cuando me da el mal, digo, bueno, pues el, me da el mal porque... ¿Qué quiero proyectar? O sea, quiero claro. quiero que mis amigas me vean como... ¡Guau! Wow, el sexólogo cogelón o la gente que me <risa> sigue o cómo. O sea, también es como... ¿Cómo me quiero mostrar al mundo? no Finalmente también selecciono lo que quiero mostrar. Eso es un hecho. Es. Eh pero también como de sentirme o irme sintiendo cada vez más cómodo con mis decisiones eh, en sexualidad y que eso, pues, bueno, impacta en mi IQ sexual, como ya vimos en algunos de los episodios.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y también ahí coincido en esta parte de esta construcción de sexualidad positiva, al menos en mi caso, por ejemplo, yo como modelo erótica, que entro dentro de lo que es esta parte del trabajo sexual, quizá hace un tiempo... Eso también me hubiera sentido sentir culpable, ¿no? Por todo este estigma que hay en la, en la sociedad. Sin embargo, fue de, ¿no? güey. O sea, yo voy a respetar y voy a defender mis derechos en cuanto a esa parte. No porque sea una modelo erótica, no porque pertenezca dentro al trabajo sexual, no porque venda mi contenido o haga porno, soft porno o como quieran llamarlo. Eso me resta... Pues dignidad, ¿no? Al contrario, creo que para mí es muy importante visibilizar lo de que soy una mujer profesionista, tengo licenciaturas, tengo maestrías, las ejerzo, soy mamá, pero también disfruto de mi sexualidad de esta parte y no tengo ninguna objeción ni ningún trauma ni, ni ninguna culpa en decir lo hago. ¿Por qué va a ser malo disfrutar de mi sexualidad y compartirlo? Al contrario, ¿no? No porque seas una mujer profesionista, una mamá, una persona casada, tienes que renunciar a todo eso. Al contrario, es aquí como les digo, venga chingonas, háganlo y si quieres tomarte fotos en lencería encuerada, yo siempre les digo, todas, 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 todes, deben tomarse fotos alguna vez así. Porque no saben lo liberador que es.
1: Y que es, te recordé ahorita a nuestra querida Of Pastrana que nos decía como de la desmoralización, ¿no? Como Exacto. de vamos a desmoralizar el placer o vamos a desmoralizar el sexo a través de, pues de esto que quieras hacer, ¿no? De tomarte una foto, de experimentar algo distinto a lo que usualmente has venido experimentando... Creo que todo eso también va sumando a, a, este, a este propio concepto que puedas tú tener Si nos estás escuchando, que nos estás escuchando como en relación a tu propia sexualidad positiva ¿no? Porque no deja de ser un concepto que Totalmente. nos aproxima a las vivencias de las personas Pero que no, pero que no determina absolutamente nada ¿no? O sea, mm -hmm. la, El concepto de sexualidad no existe, <risa> son los papás, eso es un hecho <risa> Y por lo tanto podemos cambiarlo Siempre podemos cambiar nuestra manera de, de mirar la sexualidad, de vivirla, de sentirla. Y pues, qué mejor que apostarle como a esto positivo, ¿no? Yo, yo, yo creo que. O sea, decir sexualidad positiva es a la vez como muy redundante, ¿no? Y me gustaría que en realidad. la palabra sexualidad cuando hablemos de sexualidad o cuando pensemos en sexualidad, que sea positiva en sí misma. No sé si, si voy a ver, a lograr ver eso, ¿no? O sea, al, al menos en mí, pues a veces también me sigo doliendo. Claro. Y, a veces el cuerpo, va Y a veces el corazón. Pero pues, luego me sigo doliendo, sigo... O sea, la sexualidad a veces me sigue doliendo, sigo experimentando culpas... Y es ahí cuando, pues, las redes de, de apoyo, pues, también han, han sido como de especial importancia, ¿no? Para, para mí, para sostenerme, para navegar en la vida y, y, bueno, pues, hacer esto como más ligero, ¿no? Y como decía nuestro maestro eh, Juan Luis Álvarez Gallú, pues, uh -huh. trabajemos para que la sexualidad ya no nos duela. Nos duela,
0: exacto. Amo esa palabra.
1: A mí también. Que te duelan otras cosas. <risa> Pero no la sexualidad. <risa> <risa> Oye, Shan, ¿y crees que, o sea, ¿crees que exista como algunos tips para llegar a la sexualidad positiva o cuáles podrían ser tus tips?
0: Pues mira, yo creo que sí. Número uno, escuchar calientes y conscientes. Clara. Porque Clara te va a dar muchas <risa> herramientas para que puedas explorar en tu sexualidad. Y bueno, yo desde mi vivencia, lo que yo les puedo compartir, pues es la autoexploración siempre. ...conocerte como eres, desnuda, frente a un espejo, ábrete, explórate, mírate y creo que desde ahí pueden, puedes empezar con esta autoexploración. -auto
1: Sabes, a mí lo que me ha funcionado bastante pues es como relacionarme con personas que sé que pueden recibir lo que me está sucediendo. Uh -huh. O sea, cuando digo como recibir lo que me está sucediendo, es como sé que no me van a juzgar. Como de bueno, ¿me está pasando esto en relación a mi sexualidad o algunas otras situaciones emocionales y como de acercarme, como identificar cuáles son mis espacios seguros y mis espacios protegidos? Digo, hemos hablado mucho también como el, con el tema de terapia uh -huh. y la sexoterapia, como una variante de la psicoterapia. Y comprendo que no para todas las personas esto es viable, claro, ¿no? accesible, Como accesible o que puedan tener la posibilidad incluso económica de, de pagarse una terapia. ¿no? O sea, creo que también al menos a mí lo que me ha funcionado para acercarme más hacia la sexualidad positiva, pues es hablar, 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 hablar. Um, hablarlo en espacios como les digo, seguros, que yo identifique que son espacios seguros y protegidos, en donde me sienta cómodo que bueno han sido como redes de amistad y también, principalmente redes de amistad y también como identificando ahí algunas personas dentro de mi familia, ¿no? Que claro. Sé que, digo, ahora ya con mi mamá puedo hablar de sexo anal y ya me pueden preguntar como quién es el hombre y quién es la mujer, ¿no? De la relación. Y yo les digo, bueno, si con esto te estás refiriendo, ¿quién le mete el pito a quién? Pues yo soy la mujer. Entonces son como estas aproximaciones, por ejemplo, en el caso de mi familia que yo aprovecho, o sea, como desde el conocimiento que ahora tengo, he eh, aprendido a identificar esas pequeñas grandes oportunidades como para generar un diálogo y como para a generar proximidad también con estas personas. O sea, creo que para mí la principal herramienta ha sido el habla, como hablarlo, hablarlo, porque en la medida en la que lo voy hablando, además de irme atestiguando, pues es también como identificar con qué personas sí puedo hablarlo Totalmente y con qué personas de acuerdo. no. Claro. Es como, ok, si lanzo X comentario en relación a mi vida sexual, y es como que, uff, como que noto ahí algo medio raro o caras o cosas así. Es como digo, ok, creo que aquí no aquí es. Aquí no, no es. Sí. Entonces me voy a buscar mi validación a otro lugar, ¿no? <risa> algo que también ha ayudado muchísimo en mi persona, pues es como identificar grupos en redes sociales. Por sí. ejemplo. Eh, nos decían les chiques del BDCM, ¿no? Como, bueno, pues parecería que si me gusta que me asfixian, asfixian, pues como que no hay nadie más que lo que le guste, ¿no? Ah, resulta que hay como de asfixia... Una comunidad. Una comunidad, comunidadasfixia.com, ¿no? Es como de, ah, ok. Y son... Es banda que se está juntando, que está generando como una colectiva y que además de eso se están informando y claro. generan como conocimiento de cómo hacer... De la asfixia, una práctica cada vez más segura, qué sé yo. O sea, como situaciones de, 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 de ese tipo de comunidades virtuales que también, como ha sucedido en el BDSM, o sea, el BDSM era una expresión de la sexualidad uh -huh. que estaba muy underground, Totalmente Muy de en la clandestinidad. Y ahora hay grupos como Calabozo MX. Y otros más, ¿no? Que generan espacios no solamente de diálogo, de contención, sino también de información.
0: Y eso es bien importante, la y eso información. Y nutre,
1: eso nutre también sexualidad positiva, desde acercarnos a grupos, desde seguir hablándolo, porque eso pues va a ir impactando en nuestra autodeterminación, en nuestra autonomía, en nuestro autocuidado, ¿no? Eh... Y siempre, casi siempre menciono como esta definición de autodestrucción de Amalia Andrade, que tiene este uh -huh. maravilloso libro que dice que... Bueno, este libro se llama como... Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Recomiendo este libro porque además...
0: Desde el título. El
1: título, sí, está como... ¡Wow! Lo vi dije, sí, claro. es un libro donde puedes como colorear y hacer okay. ejercicios. Y, y ella dice que la autodestrucción... Es una serie de actos decididos que nos alejan de nosotros mismos. Entonces, para mí el autocuidado es lo que me acerca a mí. Como hacer ABC del autocuidado también me, me recupera, ¿no? O sea, como vaya, a veces soy bastante autodestructivo porque sí tomo conscientemente decisiones que me alejan de mí y también me cacho tomando decisiones que me acercan. Eh... Y creo que esa también es otra forma de sumar a la sexualidad positiva y que esto es como va a hacer que me pueda yo acercar a mí y poderme decir, David, este eres tú, es lo que estás viviendo en este momento, lo estás disfrutando y tienes derecho al placer. Entonces, eh, eso por supuesto que suma, o esos son como los tips que yo quiero sumar en cuanto a cómo... Alcanzar cada vez más una sexualidad positiva, ¿no? Y que cada persona tenemos nuestro propio ritmo, nuestro claro. propio tiempo. Y que es muchísimo más complejo de mirarte al espejo y decir... ¡Ay, qué bonita estás! ¿No? Y sí. vive tu sexualidad plenamente, ¿no? <risas> Cuando en realidad pues cada historia es diferente. Y lo que eh, quiero volver a resaltar es que... Pues ni, ni, ni tu historia... Ni, ni, ni tu noción de sexualidad positiva ni la mía, tiene que ser ni una pauta, ni una meta a seguir porque la verdad es que pues, luego a veces yo no sé ni qué pedo con mi existencia <risa> uh, y que pues seguirlo charlando puede ser una manera también de, de construir algo en conjunto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso yo por ejemplo agregaría esta parte más, ¿no? tú sí o, o sea ahorita que te escuchaba hablar de estas áreas seguras, ¿no? De tu, tu apoyo. Y creo que también identificar estas zonas donde a lo mejor nos encontramos una vulnerabilidad, pero una vulnerabilidad que a lo mejor sí puede eh, causar un riesgo, ¿no? A lo mejor a nuestra persona, a lo mejor alejarnos de ahí. Porque... Duele a lo mejor estar o aceptar que a lo mejor esa persona o esos círculos no nos, no nos están ayudando, no están haciendo nada bien y, y es parte de ese proceso, como lo comentábamos desde un principio, pues a veces va a doler un poquito construir esta sexualidad positiva, pero si esos espacios no son para ti seguros ni protegidos, entonces mejor decir chau chao. chao.
1: Y a veces identificar eso, o sea, esto que acabas de decir es como... Vaya, todas las personas tenemos en mayor o menor medida como nuestros asuntos emocionales trabajados, uh -huh. no trabajados, ¿no? Entonces también como identificar estos espacios o más bien como cuando Lo que quiero decir es cuando identificas como que en un espacio no te estás sintiendo ni cómoda ni segura, pues... Puede ser un, un, un buen momento quizá para que puedas mirarte y decir, bueno, pues quizá yo necesito trabajar X cosas, ¿no? Que tenga que ver como con relacionarme con otras personas, con mi propia sexualidad. O sea, creo que cada oportunidad es bastante valiosa para que podamos mirar nuestra sexualidad y, y poder pues determinar como cuál es el rumbo a seguir, ¿no? O sea, creo que también... La sexualidad es una manera de conectar con el mundo, de generar redes. Creo que es un espacio abierto a múltiples posibilidades. Y, y se spoiler alert pues bueno, la, eh, la sexualidad es un proceso evolutivo Totalmente. y de largo aliento. Entonces, pues... Eh, vivan su evolución. Vivan su evolución. Vivan como... esta
0: montaña rusa de emociones... <risas> Que en verdad, pues a veces unas son más agridulces, unas más dulces, unas más excitantes y placenteras, pero pues es parte de, de la vida y de esta construcción. Que aunque tú te digas ahorita, ay, yo soy la chingona y la más, pues no, de repente te llegan a cada día, no, mi ciela, mira y te topaste con otra cosa, ¿no? Y de ahí te toca otra vez volver a construir esta parte de sexualidad. Es, un, es una con, constante y creo que esto es lo bonito de la sexualidad, ¿no? que es ...diversa y que es camaleónica y que es kaleidoscópica.
1: Como decía un querido Amix, que nuestra vida sexual se active, ¿no? Ah. Ah.
0: <risa> Actívense.
1: Lo que para cada quien significa activarse. Exacto. Ay, pues, no sé. Siento como que un poquito así como de... Como un poquito de tristeza, no sé, como ya me puse melancólico porque, pues, este es nuestro, <risa> nuestro último episodio de la primera temporada. La
0: primera, porque la segunda se viene todavía más caliente y más, más consciente. consciente.
1: Podrás con tanta ¿Podrás calentura contentar? y con tanta conciencia. <risa> sí, se viene, se viene, se vienen grandes cosas. Eh, y pues, bueno, no sé, te gustaría darles algún mensajito a nuestra escucha.
0: Pues que para mí el placer es súper importante y que también pues disfruten de su sexualidad de forma libre, consciente, responsable, pero pues también divertida, ¿no? Porque pues nada de eso está peleado y pues se esperen los siguientes eh, episodios porque van a estar buenísimos, yo sé lo que les digo.
1: No se pierdan la segunda temporada. Y bueno, esta compartan, compartan, compartan. Sí, sigan
0: compartiéndonos.
1: Si creen que este episodio o los otros episodios de esta temporada puedan eh, serles de utilidad a alguna otra persona, compartan. Creo que también este proyecto se nutre de, de, lo que, de lo que decías compartir y escribirnos en nuestras redes. Si tienes alguna sugerencia de temas también. La verdad es que me voy muy contento de haber... De, colaborado contigo, con la producción ah ya casi casi ya estoy dándome, ya yo, ya, adiós, ya me estoy yendo, ya me, ¿no? voy, estoy me les voy muchas gracias por todo este la dramática <risa> le
0: dicen, le pues llaman bueno, Scorpia Escorpia tenía que ser claro el drama pero bueno
1: yo ya desahuciándome en el fin de la primera temporada, este vayan y déjenme flores cheve, bien fría este, no, pues muchas gracias, Sean, por uh, compartir conmigo durante esta primera temporada. Y pues bueno, esperen los siguientes episodios, chiques.
0: Esperen los siguientes episodios. También muchas gracias a ti por compartir todas esas, esas experiencias que han sido como muy, muy nutrientes, ¿no? Muy nutrientes también al alma. Y espero que también que un cachito de todo esto que hayamos dicho y compartido, pues les haya llegado y pues también a construir esa sexualidad positiva. Eale. Eale. Y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, bueno, yo soy Shambucio y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Bulvainilla.
1: A mí me encuentran en Instagram como arroba sexólogo de bolsillo, en Twitter arroba sexo de bolsillo. Ya, ya estoy, ya, ya estoy viendo la posibilidad de alimentar más mi Twitter, eh, además de para consumir <risa> porno. Les prometo. ¿verdad? Pero... pues, <risa> sí. y pues
0: también, pues recuerden seguir aquí a Calientes y Conscientes en Instagram como Calientes y Conscientes y pues ya saben mandar quejas, dudas, sugerencias, este, fetiches y todo lo que más quieran a calientes@bandy.com.mx.
1: Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotros,
0: Shanat Bucio,
1: David Moncada, música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de la familia Bandy Media.